0: Начнем с четвертого тура английской премьер-лиги. Подкаст для третьего тура мы не успели выложить. Подкаст для четвертого тура, возможно, будет уже в поле вашего зрения после, после матча. Но в любом случае, по крайней мере, мы начнем. И дальнейшие подкасты вы сможете слушать, естественно, заранее, до начала матчей. Пару слов о том, кто мы, зачем вам слушать нас и так далее. В том году мы смотрели много разных каналов YouTube и увидели такую вот тенденцию, то, что в основном все прогнозисты, так называемые каперы или там просто комментаторы, да, дают свои прогнозы и делают это в таком формате. То есть они просто говорят вам там, например, обе забьют, либо победа тех-то, дают советы, рассказывают что-то. Но не показывают в сумме, да, они там у них ставки идут в плюс, в минус, сколько денег они нас что ставят, каким образом, по каким формулам они это делают, что решили сделать мы? Но для начала мы просто покажем, что банк наш растет. Ну, будем надеяться, что он продолжит расти. А потом, соответственно, будем немножко еще говорить вообще о стратегии ставок и обсуждать какие-то такие моменты, как вообще все это придумывается и так далее. Соответственно, в том сезоне мы завели, начали с группы ВКонтакте. Там не скажу, что это сильно развилось, но, по крайней мере, мы в открытую завели банк в 60 тысяч рублей 24 марта. И прямо до матча говорили, на что ставить, давали экспрессы и так далее. И в сумме наш банк рос. То есть у нас были минусы 100 и плюсы там 100 и так далее. Но банк рос, рос, рос. И вот К нынешнему числу у нас с 60 тысяч банк стал уже 313, если не ошибаюсь, тысяч у нас сейчас банк. То есть, соответственно, прирост там больше 300%. Это хороший вполне себе показатель. Не супер, но и неплохо. По крайней мере, это не минус. И, в общем, то, что мы предлагаем, то, что мы даем раскладку по ставкам, сколько, какую часть банка, на что мы ставим, и даже... В бесплатном формате мы даем возможность в сумме играть в плюс. А начнем мы с матча саутгемптон манчестер юнайтед который пройдет 31 августа на стадионе Саутгемптона Сент-Мэрис. Расскажу о том, как строится любой прогноз на матч. Сначала мы говорим несколько слов, но ну обычно это о предыдущем матче, про хозяев поля, потом про гостей и после этого переходим к ставкам. Если есть экспрессы, после этого говорим экспрессом. Итак, начнем. Начнем с хозяев. Саутгемптон. В прошлом туре Саутгемптон играл в гостях у Брайтона. После двух поражений мы ожидали, что святые соберутся и поборются за три очка. Удача также была на стороне святых. Почти весь матч хозяева играли в меньшинстве. На 30-й минуте румынский нападающий Брайтона Флорин Андоне получил красную карточку после грубейшего отбора мяча. Главный арбитр матча Кевин Трент принял решение без помощи Вар. Игроки Брайтона даже не пытались оспаривать судейское решение. Всем было очевидно, глупый фол, опасная игра, за такое поле покидают. До конца первого тайма Брайтон держался, а Саутгемптон а- активно атаковал. На 53-й минуте Ральф Хазенхютель выпускает на поле Мусаджинепа, который сразу выводит Саутгемптон вперед. На 91-й минуте Святым снова здорово помогло тренерское решение. На 80-й минуте на поле выходит Софьян Буфаль, который делает шикарную голевую передачу на Редмонта. Результат 0-2. Саутгемптон с тремя очками и тремя забитыми мячами занимает 18-ю строчку турнирной таблицы. В этом матче стоит отметить, что оборона Святых была довольно слабой. Даже играя в десятером, Брайтон создавал опасные моменты и продавливал оборону Святых. К чему мы отдельно упоминаем оборону Сейчас мы обсуждаем матч Саутгемптон-Манчестер Юнайтед. Тут суть в следующем. Манчестер Юнайтед плохо сыграл с Кристал Пэлас и плохо сыграл матч второго тура с Уолверхэмптоном. То есть они там забили по одному мячу и казалось бы у них явно какие-то проблемы в атаке. Да и букмекеры сейчас откровенно на это намекают, потому что коэффициент на два гола Манчестер Юнайтед, что индивидуальный тотал Манчестер Юнайтед больше полтора, уже там коэффициент два и два будет. Вот В матче с Саутгемптоном Манчестер все-таки должен забивать два мяча. Даже несмотря на то, что они будут не на улт они едут э, в выездной матч и так далее. Э, дело в том, что Саутгемптон пока что в этом чемпионате какую-то качественную оборону не показал. Матч с Брайтоном это вообще не пример, потому что э, Саутгемптону там скорее просто повезло, что они... Игра... что Брайтон играл в десятером, и то, что Брайтон ну, не реализовал никакой момент. Манчестер все-таки это команда немножко другого уровня. И э, с Волками, да, с Волхэмптоном, им и в том сезоне было тяжко играть. Да, особенно в конце того сезона. А с Кристал Пэлас им в том сезоне было играть не так тяжко, но в любом случае Кристал Пэлас всегда славился тем, что э, в том сезоне, например, они обыграли Манчестер Сити на Эйтихэд. Да, 2-3. По-моему, они вообще были единственные, кто обыграл Манчестер-Сити на этих тактах. Вот, поэтому в данный момент проблемы возникли с двумя соперниками, с которыми проблемы могли возникнуть. Но, к сожалению, Сульшер недостаточно пока грамотно поставил игру этого состава. Но с Саутгемптоном оно должно пройти. То есть то, как играет Манчестер Юнайтед сейчас, с такой командой, как Саутгемптон, проходить будет. И поэтому Саутгемптон-то может. Саутгемптон, кстати, может, и забьет. Хотя, в принципе, там сейчас Магуайр и Ван Бисака, но как они посыпались на Улт они ровно так же могут посыпаться на Сент-Мэрис сейчас. Потому что два матча подряд Манчестер может плохо сыграть. Тут суть в том, что Саутгемптон, он может забить. Но как забить, так и пропустить. То есть варианта такого, что Саутгемптон будет забивать, а Манчестер не будет забивать, такого варианта точно нет. Вот скорее всего обе забьют, и скорее всего, конечно, Саутгемптон там мячик один, наверное, все-таки забьет, а Манчестер два и более. Итак, продолжим. Теперь переходим к гостям. Это непосредственно Манчестер Юнайтед, о котором я уже начала говорить. Манчестер Юнайтед снова решил порадовать своих болельщиков. Теперь на Олд Кристал Пэлас показал классный первый тайм. Это о матче Манчестер Юнайтед-Кристал Пэлас на Олд когда Кристал Пэлас выиграл Манчестер Юнайтед со счетом 1-2. Орлы атаковали, заставили Манчестер расшибиться и реализовали две контратаки. Так бы они с Шеффилдом сыграли во втором туре. Потому что во втором туре в Ютубе мы давали прогноз, что... Шеффилд Кристал Пэлас, то, что Кристал Пэлас выиграет на выезде, но Кристал Пэлас вышел погулять и выигрывать ничего не хотел. И у нас ставка, к сожалению, не зашла. Ну, что делать? Ну, мы честно об этом говорим и честно это вычитаем из нашего банка. Все, что не заходит, об этом говорится все в открытую. Итак, продолжим. В своем прогнозе я говорил, что Орлы единственные, кто в, этом, кто в том сезоне обыграл Манчестер Сити на этих это, в рамках. APL. Сыграли с Ливерпулем 4-3 на Энфилде, кстати, в январе. Но надеялись мы, что на Ултрафорд Кристал Пелос будет еще раскачиваться. Увы, им не хватило терпения дождаться матча с Остенбиллой. И они взяли три очка в гостях у Манчестер Юнайтед. Красные Дьяволы упустили все свои моменты. Во втором тайме Мактоминет заработал пенальти. Пробивать в этот раз пошел Решфорд. Правда, попал в штангу. Решфорд, видимо, переволновался и... Решфорд боялся, что вратарь угадает направление мяча, направление полета мяча, и поэтому он, во-первых, слишком сильно ударил, во-вторых, он закрутил мяч прям вот в угол из-за этого. Попал в штангу. То есть зачем он так сделал? Ну, скорее всего, он переволновался. Вообще нужно было бить аккуратнее. Обычно они бьют аккуратнее с расчетом на то, что вратарь просто не угадает направление мяча. Либо не успеет к этому мячу. Но в данном случае вратарь, правда, упал вообще в другую сторону. Решфорд мог бить вообще спокойно. То есть можно было не бить с такой силой и не не стараться его так закрутить. В общем, результат штанга. Увы и ах. Дальше. Дальше, что у нас тут? Так, Решфорд попал в штангу. В матче с Луэрхэмптоном мы думали, что хуже, хуже поля Пагба не пробьют. Но Решфорд превзошел французского полузащитника. Второй решающий 11-метровый удар и второй промах. Основная причина слабой игры Манчестера с таким звездным составом в отсутствии качественно отработанных связок. Сульшеру стоит взять мастер-класс у Эймери, который поставил грамотный тактический рисунок Арсеналу. Пока тренерский штаб Манчестера будет рассчитывать на индивидуальное мастерство и выносливость игроков при контратаках, такие матчи будут продолжить терять очки. Несыгранность нынешнего состава Манчестера выглядит нелепо. В матче против Саутгемптона я возьму голы Манчестер Юнайтед. В том сезоне команды встречались дважды. 2-2 ничья на сент мэрис и победа Красных Дьяволов на Олд Траффорд 3-2. К слову, в том матче пенальти 2 отразил Ангус Ган. И мы тогда выиграли деньги. Потому что если бы он не отразил, у нас бы немножко там не сошлось. Но он отразил и был молодцом. Итак. Теперь ставки. Ставка 1. Индивидуальный тотал Ком-2, то есть индивидуальный тотал Манчестер Юнайтед больше 1,5 за коэффициент 2,05. Ставим 10. Ставка, 3, ставка 2. Обе команды забьют за коэффициент 1,8. Ставим 10. Ставка 3. Тотал больше 2 за коэффициент 1,5. В случае двух забитых мячей будет возврат. Но это вообще жирный коэффициент. Тут можно и 20 ставить спокойно. Вот. Но мы ставим, по-моему, 10. Неважно. Суть в том, что э, вот, это очень хороший коэффициент. Два мяча. Тут будет процентов 90. А, скорее всего, будет три мяча. Поэтому ставка должна заходить. Итак, еще раз быстренько. Индивидуальный тотал Com 2 больше полтора раза. Коэффициент 2.05 ставим 10. Ставка 2. Обе команды забьют за коэффициент 1,8, ставим 10, и ставка 3, тотал больше 2, за коэффициент 1,5. В случае двух забитых мячей будет возврат. Так, теперь мы переходим к следующему матчу. Следующий матч у нас это Челси Шеффилд, он тоже 31 августа, по времени там, по-моему, 1 в 14:30, остальные в 17. Итак, Челси Шеффилд Юнайтед пройдет 31 августа на Стэнфорд Бридж. Челси. Прошлый тур Челси провел в гостях у Норвича. Все наши ставки зашли, игра была результативной, а Фрэнк Лэмпорт одержал первую победу в качестве главного тренера «Синих». Первый тайм команды обменивались голами. Уже на третьей минуте после нехитрой комбинации Мейсон Маун делает классную передачу на Пулишича. Пулишич на одинокого, не замечаемого защитниками Норвича Аспиликуэту, а тот на Дани Абрахама, который открывает счет, забив свой первый гол в, в этом сезоне. Минута две ушло на объятия с Лемпордом, а еще через минуту Норвич делает камбэк. Защитники Челси не реагируют на перепасовку в их штрафной. Теему Пуки ассистирует на Тода Кентула. И Норвич сравнивает счет. На 17-й минуте Маунт вновь выводит аристократа вперед. Но через 10 минут Теему Пуки забивает свой пятый гол в премьер-лиге. 2-2 после первого тайма. Вообще Теему Пуки и Тод Кентуул – это отличная связка. Потому что в матче против Ньюкасла Тот Тодд Кентул ассистировал трижды на тему Пуки и у тему Пуки забил три гола а в этом матче наоборот тему Пуки ассистировал тоду кенту и тот забил свой мяч против Челси. Итак второй тайм Норвич допустил серьезную тактическую ошибку. Команда Даниэля Фарке ослабила насиск, играла аккуратно, стараясь не допустить ошибку в обороне. Это и привело к дублю Абрахама на 68-й минуте. По итогам трех туров Челси с четырьмя очками и четырьмя забитыми мячами занимает 13 место турнирной таблицы. Тут легкое отступление отступление, заключается в следующем – немножко расстраивают наши комментаторы матчи, потому что уж слишком активно, они непонятно, что пропагандируют. Через матч слышим, этот игрок чем-то напоминает внешне Дениса Черышева. Ну, это вот дичь, конечно, слушать это, платить за это деньги, потом еще это слушать. И в этом этом матче, про который мы сейчас говорим, Норвич-Челси, то есть мы сейчас говорим про матч, который будет, Челси-Шеффилд, и обсуждаем предыдущий матч третьего тура «Аристократов». Челси играл с Норвичем в гостях. Так вот, вот, когда я смотрела этот матч Норвич-Челси, там, не помню, кто комментировал, но кто-то откровенно гениальный сказал такую фразу. Ты ему Пуки повторяет результат Павла Погребника". ну Мне даже стало интересно, и я начала смотреть, что, что, что сделал Паша. В Англии он же вроде играл в чемпионшипе. Итак, Павел Погребняк играл за рейдинг в чемпионшипе и ни разу не играл в АПЛ. То есть, соответственно, две разные лиги. И пятый матч. Вообще, Павел Погребняк, конечно, пять мячей он быстро забил, но он за весь сезон семь забил. То есть, понятно, это первый момент. А второй момент – это то, что, во-первых, два разных чемпионата. Во втором дивизионе Англии выше результативность, слабее защиты соперников – И наш дорогой Пуки забил свой пятый гол Челси. А кому забил его Павел Погребняк? Наверное, даже никто не помнит, кому его забил Павел Погребняк, кроме вот этого комментатора, который об этом сказал. Ладно, про комментаторов еще периодически буду вставлять свои мысли. Шейфилд. Переходим к гостям. Шейфилд Юнайтед. В рамках третьего тура Шеффилд играл дома с Лестером. Так же, как и в матче Норвич-Челси, все наши ставки зашли. Да, наши ставки, кстати, действительно зашли. Мы в тот тур Ливерпуль-Арсенал все верно сказали. Всю раскладку там у нас было. Обе забьют тут плюс тотал больше двух с половиной. Мы говорили также о том, что Арсенал Ливерпуль точнее Ливерпуль, проигра... Ливерпуль выиграет с разницей в два и более мячей. Обе забьют плюс тотал больше двух с половиной. То, что индивидуальный тотал Ливерпуля больше двух мы брали. И не помню, по-моему, все. Итак, также у нас зашли все ставки в матче Лестер-Шеффилд. шефилд лестер точнее. Лестер приезжал за победой и, соответственно, Лестер побеждал. Мы брали индивидуальный тотал Лестера больше одного. Все зашло. И то, что Лестер выиграет. Итак, значит, в рамках третьего тура Шеффилд играл дома с Лестером. Так же, как и в матче Норвич-Челси, все наши ставки зашли. Шеффилд сначала пытался играть так же, как против Кристал Пелос в прошлом туре, но Лестер приехал за победой. А Шеффилд не может пока предложить что-то, кроме агрессивного прессинга и активности в отборе мяча. Такой трюк с подготовленным к матчу Лестером не прошел. Шеффилд паник, и начались ошибки. На 38-й минуте Шеффилд проваливается в центр поля, и Варди открывает счет. Там проваливается в центр поля, это просто ужас. Там э, игрок, я так и не поняла, кто это был, никто не сказал. Вот игрок в центре поля, вот стоит э, полузащита Лестера и игрок Шеффилда, это насколько они вот по детски играют, он просто дает слабый пас на игрока свой, на фланг, который стоит там в нескольких метрах от него, но пас настолько слабый, что тут же этот мяч не составляет никакого труда перехватить и, естественно, тут же на варде этот мяч и гол. Итак. Дальше, на 38 минуте Шеффилд проваливается, это уже сказала. Дальше. Во втором тайме клинки отыгрываются, но исход встречи очевиден. Лестер владеет мячом, контратакует, а Шеффилд со своими попытками создать опасность штрафной гостей смотрится скромно и неуверенно. На 70 минуте вышедший на замену Харви Барнс делает счет 1-2. И на этом все. Результат. Шеффилд терпит свое первое поражение в английской премьер-лиге. Второе поражение мы ожидаем увидеть в предстоящем матче с Челси. Потому что, конечно, аристократы должны этот Шеффилд выигрывать. Потому что иначе, иначе как-то будет очень грустно нам. Итак, ставки. Ставка 1. Тотал больше 2,5 за коэффициент 1,7. Ставим 10. Ставка 2. П1 плюс тотал больше 1,5 за коэффициент 1,5. Ставим 10. Ставка 3. Ком 1. Забьет в обоих таймах за коэффициент 2.15. Ставим 10. Ставка 4. Индивидуальный тотал Ком 1 больше 2.5 за коэффициент 2.45. Ставим 10. Ставка 5. F1 минус 1.5 за коэффициент 2.0. Челси должен выиграть с разницей в 2 и более мячи. Ставим 10. У меня такое ощущение, как будто я экзамен кому-то диктую. Итак, давайте еще раз пройдемся по ставкам. Ставка 1. Ставка 1. Тотл больше 2,5 за коэффициент 1,7. То есть в матче должно быть 3 и более мечей. Ставка 2. П1. Победа Челси. Плюс тотл больше 1,5 за коэффициент 1,5. Ставка третья. Ком-1, то есть Челси, забьет в обоих таймах за коэффициент 2.15. Это самая, наверное, опасная ставка, но Челси обычно вообще та команда, которая, если забивает, то она в двух таймах забивает. Ну, слабому сопернику имеется в виду, то есть понятно, что с сильными соперниками они по-разному играют, но вот со слабыми соперниками они обычно там гол в одном тайме, гол в другом и так далее. Хотя пару раз они подводили меня. Итак, ставка 4. Индивидуальный тотал ком-1, то есть челси, индивидуальный тотал индивидуальный челси больше 2,5 за коэффициент 2,45. Если у вас будет, букмекер даст возможность ставить на индивидуальный тотал челси больше двух, то берите больше двух. 2. Тогда в случае двух забитых Челси мечей будет возврат. И ставка 5. Фора Челси минус полтора. f 1 минус полтора. За коэффициент 2-0. Челси должен выигрывать с разницей в 2 и более мячей. Ставим 10. Итак, теперь третий матч. И для этого подкаста это будет последний матч, о котором мы поговорим. Это Берли-Ливерпуль. Ну, я еще пару слов скажу быстренько про там Манчестер-Сити-Брайтон, можно тоже этот матч смело брать. Итак, Бёрли, Бёрли-Ливерпуль пройдет также 31 августа на э, стадионе берли терф э, Хозяева поля Бёрли. Э, матч третьего тура Берли сыграл в ничью с Улверхэмптоном на Малинью. У Берли были все шансы заработать три очка до конца основного времени счет матча оставался 0-1. Свой гол Волки выгразили, заработав в пенальти на 97 й минуте. Проще сказать, что свой гол Волки просто вымучили, потому что, честно говоря, там этого гола и быть-то не должно. Они запаровали. В Уолверхэмптон. он имеет такую особенность, что играет против Манчестер Юнайтед. Все, на этом точка. Вот. Против Берли, казалось бы, не суперсильная команда тоже, но волки вот не могут так играть. Они в том сезоне один матч выиграли на своем поле, 1-0 тоже с минимальным счетом, а второй матч на поле Берли волки вообще ходили и проиграли 2-0. Суть в том, что в этом матче, который был улвархэмптон берли в рамках третьего тура, конечно, Берли объективно должен был выигрывать. То есть, если бы вот не вот эта досадная ошибка а, в штрафной на 97-й минуте, и непосредственно арбитр дал эти 97 минут, а, тогда, конечно, Берли бы выиграл, и все было бы хорошо. Потому что волки запарывали моменты, там, когда можно было и пробивать, и забивать, и так далее. А волки просто этим не воспользовались, и а, свои пенальти они просто вымучили. Итак... Шон Дайч отлично подготовил Берли к этому матчу. Эшли Бартс, который забил уже 4 мяча за этот сезон, на 13-й минуте из-за пределов штрафной пробил поворотом. И гости повели в счете. Несмотря на статистику владения мячом 66 на 34, по-настоящему опасные моменты создавали только гости. Стоит отметить, что в том сезоне Берли отлично подстроился под стиль игры в Оно об этом только что сказала. Осенью Берли уступил Волкам с, с минимальным счетом 1-0. Но бордовые много кому тогда уступали. Да, кстати, Берли тогда постоянно проигрывал. А в конце сезона одержали уверенную победу на своем поле 2-0. Берли с четырьмя очками и пятью забитыми мячами занимает шестое место турнирной таблицы. В матче против Ливерпуля я ожидаю спокойную игру хозяев, попытки удержать ничью будут, но Берли, команда, которая грамотно расходует свои ресурсы, Ливерпуль должен дать слабину, чтобы Берли выдал такой же матч, как с Волками, а Ливерпуль слабину навряд ли даст. Автобусы в стиле Ньюкасла команда Шона Дайча выставлять не умеет. Пропускает много, но компенсирует это хорошим показателем забитых мечей, так как Берли забивает почти в каждом матче. Ливерпуль. Ливерпуль в третьем туре играл с Арсеналом. Все наши ставки зашли. Ливерпуль выиграл со счетом 3-1. Последний гол, так называемый гол престижа для Арсенала, был забит Луксом Торейрой уже на 85-й минуте. Ливерпуль собран в хорошей форме, настроен побороться за чемпионство. Когда, если не в ближайших двух сезонах? Сколько, э, сколько тогда болельщикам красных ждать трофея 10-20 лет? Конечно, все это понимают. Команда Юргена Клуба делает все возможное, чтобы зарабатывать по 3 очка в каждом матче. В том сезоне Ливерпуль дважды обыгрывал Берли в гостях со счетом 1-3. На Энфилде со счетом 4-2. Вот мы также вам записываем видео и подкасты, как команда Юркина клуба зарабатывает по три очка в каждом матче. Мы просто это делаем и делаем, а что из этого получится, да и бог с ним. Ставки. Ставка 1. п 2 плюс тотал больше 2,5 за коэффициент 1,75. Ставим 10. Ставка 2. Первый тайм. Тотал больше полтора за коэффициент 2,4. Ставим 10. Ставка 3. Индивидуальный тотал Ком-2 больше 2 за коэффициент 1,8. Ставим 10. Ставка 4. Доверимся статистике, особенно пока на воротах Ливерпуля Адриан. Обе забьют за коэффициент 2,0. Ставим 10. Возьмем также экспресс для этого матча. Событие первое. Угловые. Тотал больше 8,5 за коэффициент 1,4. события 2. f 2 минус 1, то есть фора Ливерпуля минус 1. Ливерпуль может выиграть с разницей в 1 мяч, тогда будет возврат частичный по экспрессу, либо выиграть с разницей в 2 и более в 2 и более мечей тогда «Экспресс» полностью зашел э, за коэффициент 1.45. Итак, коэффициент всего «Экспресса» 2.03. События первого «Экспресса» – это угловые для матча берлин ливерпуль Тотал угловых больше 8,5 за коэффициент 1,4. И события 2, F2-1, минус то есть фора Ливерпуля минус 1 за коэффициент 1,45. Коэффициент всего экспресса 2,03 и на это тоже ставим 10. Итак, с вами была лучшая часть программки «Футбол с дядюшкой Сэмом». Мы, наверное, как-то назовем по-другому подкаст, мы еще не придумали как, но вот сейчас придумаем. Спасибо за внимание, и мы будем выпускать наши прогнозы вторник или среду, пока тоже не придумали. Скорее всего, давайте так, как мы обычно опаздываем, то в среду будем выпускать наши прогнозы по средам на все матчи. следующий раз мы выпустим прогнозы в среду, и это будут прогнозы на отборочный Евро 2020. Спасибо, до свидания, до новых встреч!